0: وذلك في كتاب باب المراقبة الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها فاتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا قال فاي المال احب اليك قال البقر فاعطي بقره حاملا وقال بارك الله لك فيها فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله فقال إنما ورفت هذا المال كابراً عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وآتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وآتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل إن بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى نتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى لكن هذا للحيوان وذاك لغيره وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهمله والباء الموحده اي الاسباب وقوله لا اجهدك معناه لا اشق عليك في رد شيء تاخذه او تطلبه من مالي وفي روايه البخاري لا احمدك بالحاء المهمله والميم ومعناه لا احمدك بترك شيء تحتاج اليه كما قالوا ليس على طول الحياه ندم اي على فوات طولها بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله اله واصحابه ومن اهتدى لما بعد هذه لحديث ثلاثة فيها دلالة على وجوب المراقبة لله والحذر من الإقدام على السيئات الإنسان قد تعدي له الغفلات والسهو فالواجب الحذر الواجب أن يراقب الله في جميع ماله وأقواله حتى يدعى ما حرم الله وحتى يؤدي ما اوجب الله هذه الفائده من المراقبه الفائده من المراقبه ان تؤدي ما اوجب الله عليك وان تحذر ما حرم الله عليك تكون مراقبه لربك في جميع اوقاتك تنظر ماذا يجب فتؤديه تنظر ماذا يحرم عليك فتحذر هذه المراقبه في حديث انس رضي الله عنه كنا ان كنا نتبع اعمالا يحاسب بعض التابعين الذين ادرك ادركوه يا ايوك ودقوا من الشعر كنا نعدها في أهلنا مثلا من الموبقات يعني من المهلكات يقول لمن اتركهم من التابعين يقول لهم انكم تسهلوا في اشياء تعدونها خفيفة وهي عندنا عظيمة فالمعنى رانب الله وانظروا في اعمالكم كثير من الناس يتسهل ب المعاصي التي في عينه صغيره وهي كبيره مثل الغيبه مثل النميمه مثل عقوق الوالدين مثل الرباء مثل الربا مثل غش في المعاملات الكذب في الدعاوي كثير من الناس لا يعدها شيء ولا يبالي يكذب ويغش ويرابي ولا يبالي ويغتاب الناس ولا يبالي لاجل ضعف دينه وقله مبالاته ولهذا قال انس إنكم لا تعملون الأعمال أعمالاً هي في أعمالك تقوى من الشعر. إن خفيفة عندكم لكننا كنا نعدها في عهد النبي من الموبقات. من الكبائر المهلكة. هذا يدل على وجوب المراقبة والحذر وأن ينظر الإنسان ماذا يفعل حتى لا يقدم على معصية تغضب الله عليه. <تصفيق> الله سبحانه يغار. ما أحد أغير من الله جل وعلا. وغيرته إذا توجهت محارمه. يغار بمعنى يغضب على من اقدم على محارمه. ولهذا في حديث صلى الله عليه وسلم ما احد اغار من الله سبحانه ان يزني عبده او تجزي آمته فالواجب على المؤمن الحذر من السيئات والحرص على البعد منها والتوبة إلى الله مما سلف يعني ربما اقدم على معصية فيغضب الله عليه ويهلك مثل عليه علي ثم ذكر المؤلف رحمه الله خبر الأبرص والأقرع والأعماء في من قبلنا هؤلاء ثلاثة في من قبلنا قص النبي على قصتهم للحذر والمراقبة والبعد عن أسباب غضب الله مثل ما قص علينا سابقا خبر الذين الذين آواهم الغار وتوسلوا بأعمالهم الطيبة أحدهم ببر والديه والآخر بعفة عن الزنا والآخر بأداء الأمانة وكانوا قد دخلوا غارا فانطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج حتى توسلوا الى الله باعمالهم الطيبه وفرج الله لهم. هؤلاء الثلاثه ايضا في من قبلنا شو عبره؟ واحد ابرص، واحد أقرأ واحد اعمى. قص الرسول صلى الله عليه وسلم قصتهم علينا. لماذا؟ لنعتبر وناخذ العظه ولا نتشبه بالمخالفين. ثلاثه في من قبلنا واحد أبرص معروف البرص بياضا في الانسان في جسم الانسان. معروف والقرع معروف عدم وجود الشعر في الراس اقرع ما ما له راس ما نبت له شيء وعماه معروف قد ذهب بصره فجاءه ملك بامر الله اختبار وامتحان ابتلى ونبلوكم بالشر وخير فتنه ويقول سبحانه احسب الناس ويسخوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ابتلاهم سبحانه سبحانه بالسرا ابتلاهم بالضراء بالبرص والقراء والعنا ثم ابتلاهم بالنعمه والعافيه والمال جاء الملك الى الابرص في صوره انسان فقال شيء حب اليك؟ قال ايذهب عني هذا البرص الذي قد قدر الناس به هذا احب شيء لي ان الله يعافيني من هذا البرص فمسحه الملك وصار في احسن حاله ذهب عنه البرص فقال اي أيوة مال احب اليك؟ قال الابل فأعطي ناقة عشرع في بطنها ولد وقال له مالك بارك الله لك فيها وفي انسان ثم اتى الاعمى فقال اي شيء نحبو... احب اتى اي شيء احب اليك؟ قال ان يذهب عني هذا القرع وان يحصل لي شعر حسن لان هذا قد قزن الناس وهو عابن الناس فذهب فمسح راسه فأعطاه الله شعرا حسنا ثم قال أي ما يحب إليك قال البقر فوضع بقرة حاملة ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أي رد الله إليه بصري فأبصر به الناس هذا حب شيء إلي فمسح على عينيه فرد الله عن البصره بامر الله كن فيكون انما امره اذا شيء و كن فيكون سبحان الله فقال اي أيوة من يحب اليك قال الغنم فاعطي شاه يعني ولود تنتج ثم ذهب عنهم ما شاء الله من الزمان ثم ارسله الله اليهم بعد مده بعدما كانت اموالهم جاءهم جاء الأبرص في سورة أبرص وجاء الأقرع في سورة أقرع وجاء الاعمى في سورة اعمى يذكرهم بحالهم الأولى فجاء إلى الأبرص في سورة أبرص فقال رجل مسكين وابن سبيل يعني أنا فقير على الطريق من طريق أبروح لهلي قد انقطعت في الحبال يعني الأسباب في سوالي هذا اسالك بالذي اعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال يذكره بحاله اولى يذكره براسه وفقره اسالك بالذي اعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال بعيد واحد اتبلغ به في سفري فقال الرجل الابرص الحقوق كثيره يعني ما عندناش ليش نعطيك معطيك يعني عين وارزات كثيره وعين حقوق كثيره ما ما نعطيك ما نقدر ما نعطيك, ما ما نعطيك, ما نعطيك قال ألم آه تكون أبرص فقير؟ كان أعرفك. قال: المعنى ما عندك خبر. إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، يعني جد عن جد. وأنكر نعمة الله عليه بالمال. فقال: إن كنت كاذب، قال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. والله والله أعلم إنه رجع إلى حاله، أجاب الله دعوة الملك. فرجع أبرص فقيرا، نسأل الله ثم آت الأقرع في صورة اقرأ يذكره فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال اسباب في سفري هذا فلا بلغ لي اليوم الا بالله ثم بك اساؤك الذي اعطى بالذي اعطاك الشهر الحسن واعطاك المال بقره واحده اتبلغ بها سفري فقال مثل الاول الحق يعني كثيرة ما عندنا شيء أنا واحد ذات وعلينا ناس كثير يطلبون نعم توكل الله الله فقال هل لم تكن اقرا كان يعرفك تبقى سابق انت فقير قال انما ورثت هذا ما كابر عن كابر من القبه قال الابرز قال ان كنت كاذبا فصيرك الله اذا ما كنت دعا عليه والظاهر والله اعلم ان الله اجاب دعوه العبره ثم اتى الاعمى في صورته كفيف فقال انا رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بالحبال في سفري هذا بروح لاهلي ما... ما عندي شيء اسالك بالذي رد عليك بصرك واعطاك المال شاة واحده اتبلغ بها في السفر يعني ابيعها واتخرج قال انتبه بح... وفقه الله وفقه الله الله شرح صدره قال نعم قد كنت اعمى فرد الله الي بصري وفقير فاعطاني الله المال فخذ ما شئت ودع ما شئت، مو بحدة خذ ما تريد. هذا سخاء العظيم فوالله لا اجهدك في شيء اخذته لله، ما امنعك ولا اشق عليه. هذا المال بين يديك، خذ ما تشاء ودع ما تشاء. يقول الأعمال لهذا الملك الذي جاء في صوره ثقيل اعمى. فقال له الملك امسك عليك مالك. مالك لك وانا ما اخذ شيء. وإنما هي ابتلاء من الله لكم أنت ويا الأبرص والأقرع. فإنما تويت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنه أن أقرب المال وأقرب النعمة وجاد وتفضل وأحسن. وسخط على صاحبيك لإنكارهم النعمة وبخلهم بالحق. فهذا فِي هذه قصة فيها الحث على جود والكرم والإحسان وتذكر نعم الله على الإنسان الذي تفضل عليه في بدنه بماله لا ينسى يتذكر نعم الله ويصدق على الفقراء والمحاويج الذي أعطاه هذا المال والذي يعطاه الصحة والعافية يصدق يشكر الله لا يبخل فالله عنده الخلف وعنده الأجر فهذه قصة فيها عبر الأعمى راقب الله واتق الله فلم يضر له شيء ماله بجيلة وكل شيء بجيلة والابرص والاقرى لم يراقب الله، بل كذبا وافتريا وجحد الحق فرد الله حالهم الى حالهم الاولى، ابرص اقرى فقير، نسأل الله العجلة. هذه عقوبات الذنوب العاجله غير العاجله. نسأل الله العافيه والسلام وفق الله الجميع. نان.
0: قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب المراقبه السابع عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه اي حاسبها الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه الاحاديث ايضا تبع المراقبه وان المؤمن يراقب نفسه ويحاسبها لعلها تستقيم لعلها تسير على الحق اما الغفله هنا فانها تسبب وقعها في اسباب الهلاك من غير محاسبة. ولكن كونه يحاسبها ويراقبها ويجاهدها هذا من اسباب سلامتها ونجاتها. الله امر العباد بذلك يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الذين اتقوا الله ولتنزلوا ثم ما قدمت لعبادكم واتقوا الله ان الله خبير ما تعملون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله واطيعوا الرسول الى غير هذا. وذلك من اسباب سعادتها ونجاتها. اما الغفله فهي طريق الهلاك. ولهذا روي عن نصر انه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى الله وتمنى على الله الاماني. معنى الكيس الحازم الفطن القوي هو الذي يحاسب نفسه دان نفسه حاسبها وجاهدها. وعمل من بعد الموت يعني يعني قدم اعمالا صالحه اهتم بالاخره وعمل لها هذا من جوده رايه ومن جوده عقله من كياسته ان يعمل من بعد الموت وان يحاسب هذه النفس والعاجز ضد الكيس من ات من اعطى نفسه هواها وتمنى على الله الامانه هذا هو العاجز الذي يعطي نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني هذا من جهله وعجزه فهو يتابع هواه في معاصي الله ولا يردع نفسه عن هواها الباطل ويتمنى درجات الصديقين والأخيار مع تفريطه وإضاعته هذا في الغرور وإنما الواجب أن تحاسب نفسك وتجاهدها وتحذرها طريق المغضوب عليهم والظالمين، طريق الضالين، طريق المهملين المضيعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: "من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه". من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعني, يعني من حسن اسلامه وايمانه عدم الدخول فيما لا يعنيه. وهذا يتضمن مراقبه النفس وجهادها. حتى لا تقدم إلا على شيء لها فيه مصلحه وفائده أما الدخول في ما لا فائده له فيه وليس من شأنه فلا من الإيمان ولكن من حسن الإسلام مرة وإيمانه تركه ما لا يعنيه ترك التشاؤم ما لا يعنيه ويهم غيره أنت يا عبد الله لا بد أن تجاهد هذه النفس لعلها لأنها تنجو لعلها تسلم لعلها تقف عند الحدود فهي في الحقيقة أمرت من السوء إلا من رحم الله فإذا وفق العبد جهادها وإيقافها عند حدها وتذكيرها ب ما اوجب الله عليها وما حرم الله عليها كان هذا من اسباب سعادتها ومتى غفل العبد عن هذا الامر وقع فيما, لا يضر وقع فيما يضره وفي اسباب الهلاك من هذا الحديث النهي عن سؤال الرجل لما ضرب زوجته لان قد بها في امور خاصه لا يحب ان يطلع عليها فلا ينبغي سؤال عن ذلك اما النصيحه لا باس ينصح الا يضربها الا عن مصيره الا عن ذنب يوجب ذلك ولكن لا يقول لماذا لان قد تكون شيء اتباع الجماع او ما اشبه ذلك الله يقول جل وعلا فيه. واللا تتخافون في كتابه الكريم واللاتي تخافون نزولهن فايضوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فان طالكم فلا تبغلن سبيله والنبي صلى الله عليه اوصى بالنساء خيرا وازل في ربهما ضربا غير مبرح اذا فعلوا ما لا ينبغي فالمؤمن يتامل ولا يعجل في الامور فان دعت الحاجه والضروره الى ضرب فليكن خفيفا غير مبرح يحصل به التاديب ولا يسال لمن رابته بل يصاب الخير والرفق ووفق
0: الله الجميع فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب في التقوى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الايه مبينه للمراد من الاولى وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والايات في الامر بالتقوى كثيره معلومه وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه وفقه بضم على المشهور وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه الايات الكريمات والاحاديث النبويه كلها تعلق بالتقوى والتقوى هي دين الله وهي الاسلام والهدى وهي الايمان وهي طاعه الله ورسوله وتوحيده واخلاصه هذه التقوى. التقوى الدين كله ان الدين عند الله الاسلام والايمان يسبون شعبه ولقد جَاءَهُمْ من ربهم الهدى ولكن بر من اتقى ان الابرار ما في نعيم فالمتقون هم الابرار وهم المؤمنون وهم الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه واخلصوا له العباده وهم مهتدون وهم مسلمون فالتقوى هي دين الله وهي توحيده وطاعته واتباع شريعته وهي العباده التي خلق الناس لها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان يعني يتقوني بطاعه امن وترك نفسي يقول جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم امر جميع الناس مثل ما قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم سوا سوا اعبدوا ربكم يعني اتقوه وأحدوا واخلصوا له العمل قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا زواز أو ولده ولا مولود وجاز أو ولده شاء إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة الدنيا ولا يورنكم بالله الغرور فأمر جميع الناس بالتقوى يعني بالعبادة لله والتوحيد وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله حق تقاته ان يعني استقيموا على دينه تاما كاملا دون نقص التزموا كله قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وحسب حسب الطاقه فالمريض يتقي الله بان يصلي كما يستطيع والفقير يتقي الله بان يعمل ما يستطيع والمسافر يتقي الله بما يعمل بما شرع الله والسلطان له والسلطان يتقي في الله فيما ولي عليه والشاهد يتقي الله في شهادته والمعامل يتقي الله في معاملته واليتامى يتقي الله في ولايته وامير البلد وشيخ القبيله يتقي الله في عمله هكذا كل واحد يتقي الله فيما اسجد اليه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارضوا ثم قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم سواء كان غنيا أو فقيرا قرشيا أو هاشميا أو عربيا أو عجميا أكرم الناس أتقاهم كائنا من كان ولهذا لما قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال أكرم الناس أتقاهم لان يعني اتقاهم لله ويقولهم بحقه وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم اولئك هسه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني نورا وهدى وبصيره لان يعني من التقوى طلب العلم والتفقه في الدين وسئل صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم؟ قال اتقاهم. ومن دعاه اللهم اني اسرق الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من دعائه عليه الصلاه والسلام. اللهم اني اسرق الهدى والتقى والعفاف والغنى. واكرم الناس على الله جل وعلا اتقاهم له واقومهم بحق سبحانه وتعالى. وقال لابن معاذ اتق الله حيثما كنت. واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن وقيل يا رسول الله لما قال ولما قال اسال اسال هذا قال اما عزل فسألوني خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وذكر عن يوسف انه اكرم الناس بالنسبة إلى وقت زمانه، واكرم الناس بالنسبة إلى زمانه، لأنه رسول فهو اكرم الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم يتقي الله وأن يراقب الله في أعماله حتى يكون ممن قال الله فيه إن المتقين في جنات نعيم إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم بها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" فأجد حلوة خضراء كله يحبها دراهمها ودنانيها ومتاعها كله يحبها حتى يقضي حاجته والله استخلف الناس فيها من عرب وعجم وجن وإنس لينظروا كيف يعملون ثم قال فاتقوا الدنيا ان يتقوا شرها او لا تورنكم استعينوا بها على طاعه الله ولا تغتروا بها فتقوى الدنيا بتصريفها في طاعه الله وعدم ايثارها على الاخره هذا التقوى اتقوا الدنيا يعني يصرفوها في طاعه الله واحذروا ان ان تصدكم عن طاعه الله وعما شرع الله ثم اتقوا النساء أيضا فإنه فتنة، يقول صلى يعني الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء فتنة للفاحشة للزنا قضاء الوطر في الواجب والحذر وأن تكتفي بما حل الله لك من زوجتك وأن تحذر الحرام فقد تبتلى بالنساء قد تدعوك إلى نفسها قد تتزين لك قد تخلو بها فاتق الله في ذلك ولا سيما يبتلى الناس بهذا يبتلى بالخلوه بزوجة أخيه زوجة عمه زوجة ولده إلى غير ذلك فليتقي الله وليحاسب نفسه حتى لا يقع فيما حرم الله عليه ويروان في إسرائيليات أن بني إسرائيل ابتلوا بالنساء فبرز لهم نساء كثير في بعض الغزوات فوقعوا بهن بالفاحشه فمات منهم في يوم واحد سابع العقوبه سبعون الف مقصود ان الزنا من من الجرائم التي قد تعم بها العقوبات قال النبي صلى الله عليه دخل يوما على زينب ام المؤمنين عليه الصلاه والسلام فقال أوه. ويل لعرب من شر قد اقترب فتح اليوم الرنب يا جود هذا وحلق بين اصبعيه قالت له زهير رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث اذا كثر الخبث جاء هلاك والخبث من المعاصي والشرور الخبث الشر الشرك ومن ارخبه الزنا والسرقه واللواط والربا والغيبه والنميمه شر كل هذا من الخبث اذا فشل في الناس فهم على خطر من العقوبات العامه ويقول صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر ولم يغيروا اوشك ان يهمهم الله بعقابه فالله يحذرنا من مما اصاب ما قبلنا مما اصاب من قبلها من الشرم بسبب التساهل والتهاون بامر الله. ويدعو عليه الصلاه والسلام الى التقوى وهي الاستقامه الحق والثبات عليه والحذر مما ينقصه. وفق الله الجميع
0: قال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب التقوى الحديث الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى رواه مسلم الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذان الحديثان يتعلقان بالتقوى تقدم في هذا ايات من كثيرات فيها الحث على التقوى والوصيه بها وحقيقه التقوى هي دين الله هي الاسلام والايمان والهدى قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون والمعنى اوحدوه وعظموه وادوا حقه وتايذوا عن هذه تقواه تقواه ان يعبد وحده ويطاع امره وينتهى عن هذه التقوى تفعيل الله وطاعته ومن على هذه قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غيرها اتقى لله منها فلياتي التقوى. كان يقول مثلا والله ما اسلم على فلان او والله ما ازور فلان من من اقاربه او من اهل الصلاح ثم يتبين له انه غلطان ان زيارته والسلام عليه حق كفر عن يمينه لان كوني يكفر عن يمينه اتقى لله. أو قال والله ما أصل أرحامي أو والله ما أبر والديّ شفعي منه لأن التقوى في بر الوالدين وصلاة الرحم أو قال والله لا يشربن الخمر أو والله لا يشربن الدخان أو والله لا يحرقن لحيته يتركها يتركها اليمين غيرها أتقى الله يتق الله ويتجنب الخمر ويتجنب دخان ويتجنب حلق الرحال الى غير ذلك والمقصود ان متى حلف يمين وراى غيرها اصلح منها يكفر عن يمينه هذا هو المشروع للمؤمن اذا راى غيرها اتقى لله تركها تركها واخذ بالتقوى وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لهم: أيها الناس اتقوا الله اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطعوا إلى أمركم تدخلوا جنة ربكم فالاستقامة على التقوى منها المحافظة الصلاة الصلوات ومنها أداء الزكاة ومنها صوم رمضان ومنها طاعة ولاة الأمور في المعروف طاعة ولاة الأمور وعدم شق العصا هذا من التقوى كما قالت قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور في المعروف لأن يعني شق العصا واختلاف الكلمة من اسباب الفساد في الارض ومن اسباب اختلال الامن وقتل الأبرياء وضاع الحق وضياع الحق. لكن السمع والطاعه المعروف تجمع المسلمين وتمنع المخربين وتعين على الحق ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعه وفارق الجميع ومات فمات فميتته ميته جاهليه ولما سئل عن ميته الامور قال من راى من اميره شيء من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه فالمؤمن يتغي ربه في جميع الاحوال ويؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك ويطيع ولاة الأمور في المعروف ولا يشق العصا ويحترم محارم الله كلها يرجو ثواب الله ويخشى عقابه هذه هي التقوى التي قال فيها سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم وقال فيها سبحانه ولله ما في السيارات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا ختانا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكان يقوى في خطبه أوصيكم بتقوى الله عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعنا
0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب في اليقين والتوكل قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والايات في فضل التوكل كثيره معروفه واما الاحاديث فالاول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون عشرة أنفس والأفق الناحية والجانب وعكاشة بضم العين وتشديد الكافي وبتخفيفها والتشديد أفصح الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أُلقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذه الآيات والآحاجي كلها تتعلق بالتوكل واليقين الواجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا، جنا وإنسا الواجب عليهم التوكل على الله والإيقان بأنه سبحانه مدبر الأمور ومصرفها ما شاء الله كان وما لم يشأ ويكون فهو فهو لا يبيد الأمور شفاء ومرضا حياة وموتا سفرا وإقامة شدة وعسرا إلى غير ذلك كله بيد سبحانه وتعالى هم مصرف العباد ومدبر الامور فالواجب على جميع المكلفين التوكل عليه والثقه به والاثبات عليه مع الاخذ بالاسباب فالمؤمن ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله في كل شيء ياكل يشرب يصلي ويصوم يسافر يجاهد يبيع ويشتري ومع هذا هو يتوكل على الله في كل شيء موقن انه لن الا ما كتب الله له ولا يضره الا ما كتب الله له فهو ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله في كل شيء يعتمد عليه كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم امينا ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو كافيه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فالواجب على كل مؤمن الثقة بالله والتوكل عليه والتفويض إليه مع الأخذ بالأسباب. ومن هذا هذه السبعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت الأمم يعني يوم الإسراء يوم الإعراج والإسراء. ورأيت النبي ومعه الرهط ورواية الرهيط العدد القليل دون العشرة. والنبي ومعه الرجل والرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد يدعو يعني عرض عليه الأمم يوم القيامة مجيئهم يوم القيامة بعض الأنبياء ما معه إلا الرهيط دون العشرة وبعض الأنبياء ليس معه إلا واحد رجل أو رجلان والبقية كذبوه وبعض الأنبياء ما معهد لم يجبه أحد ولم يستجب له أحد ولم يؤمن به أحد بل يأتي وقياه وحده جميع قومه كفروا به نسأل الله العافية رفع لي سواد العظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه ليتابع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل ثم رفع له سواد العظيم قد سد الأفق ثم الأفق الآخر فقيل هذه أمتك المتبعون له الأمة أمتان أمة متبعة له وهم مستجيبون وأمة الدعوة ليسوا من المتبعين له وهم الأكثرون فورد عليهم من استجاب له فقيل له هذه أمتك قد سدوا الأفق ومعهم سبعون ألفا ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بغير حساب ولا عذاب في رواية فسألت ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا وفي لفظ مع كل واحد سبعين ألفا فخاض الصحابة في ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم واخبرهم خاضوا من هم هؤلاء السبعون ما هي أعمالهم فقال بعضهم لعلهم من يصاحبوا رسول الله يعني لعلهم الصحابه خاصه قال بعضهم لعلهم لجوا في الاسلام فلم يشروا بالله شيئا وذكروا اشياء فخرج عليهم فاخبروه فقال هم لا يسترقون ولا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون في الارض ولا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لفظ يرقون غلط في الروايه عند اهل العلم الصواب يسترقون فقط اما الرقيه الشرعيه يرقي, يرقي اخاه هذا امر شرعي عباده مثلنا عليه فيه لكن الرواية المحفوظه يسترقون يطلبون من يرقيهم ترك هذا افضل ترك الاسترقاء افضل وان دعت اليه الحاجه فلا باس والعمده في السبعين اعمالهم الطيبه اداؤهم فرائض الله وتركهم محارم الله ومع ذلك يستغنون عن الناس لا يسالونهم حاجه ولا يكتوون الا عند الحاجه ولا يتطيرون الطير الشرك التطير هو التشاؤم بالمرئي والمسموع حتى يرده عن حاجته وهي شرك أصغر والكي مكروه الا عند الحاجه لهذا الحديث والاسترقاء مكروه وطلب الرقيه واللي يقرا علي تركه افضل الا عند الحاجه اذا دعت الحاجه فلا بأس ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ام اولاد جعفر بن ابي طالب لما اصابهم بعض بعض امرها ان تسترقي لهم وامر عائشه ان تسترقي في بعض المرض فدل على جواز الاسترقاء وهو طلب ان يرقيهم وهذا لا ينافي كونه من السبعين ألف لكن هذه من اعمالهم وليس كل اعمالهم واجبه هذه من المستحب والعمده على العمل الواجب فقمعك والشاهد قل هو عاد ربهم يتوكلون يعني يعملون الاسباب ويتوكلون على الله ويعتمدون عليه سبحانه وتعالى فلا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون تركه افضل كي اذا تيسر دواء اخر ودواء غير استرقاء يكون افضل اذا تيسر فان لم يتيسر فقد كوى النبي بعض اصحابه وقد كوى الصحابه من المرض لا باس بالكي عند الحاجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شرطه محجم وشربه عسل وكيه من نار وما احب ان اكتب اذا دعت له الحاجه فلا باس هذه افضليه افضليه, أفضلية تركها افضل الا عند الحاجه ومن توجهاته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك خصمت فاغفر لي ما قدمت الى اخره. ونعوذ بعزك ان تضل لا اله الا انت فمن توجه النبي صلى الله ربه يقول عليك توكلت. وإما جاء في هذا قول ابراهيم لما وقع في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له ان الناس قد جمعوا لكم بعد احد قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كافينا الله حسبنا يعني كافينا الله ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى فهذا هو السنه عند عظائم الامور حسبنا الله ونعم الوكيل مع الاخذ بالاسباب فالانسان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وياخذ بالاسباب يعني يطلب حقه بالبينه الشرعيه يدافع عن نفسه يخاصم اذا دعاه الحاجه الى ذلك يتخذ الحرس إذا دعت الحاجه إلى ذلك مع قول حسبنا الله الوكيل مع مع الأدوية الأخرى فهو يقول ما شرعه الله ويعمل بالأسباب الشرعية أيضاً فالمؤمن يقول على الله توكلنا حسبنا الله الوكيل ومع هذا يأخذ العدة في الجهاد السلاح والقوة في الجهاد ويقول حسبنا الله والوكيل على الله توكلنا يقفل باب بيته عند النوم يتخذ الحرس عند الحاجة لا بأس فالمقصود من هذه الأشياء لا تمنع التوكل التوكل التوفيق على الله إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب فالمتوكل هو الذي يجمع بين الأمرين يعتمد على الله ويفوض إليه مع الأخذ بالأسباب لا لا لي يعطل الأسباب يأخذ بها فالله عاد على الجنه لجنه بالاسباب يؤمن يصلي يصوم يزكي يتقي الله يدع محارم الله فهو موعظ بالجنه اذا اخذ بهذا ويتوكل على الله في ذلك يتوكل الله ويعتمد عليه ان الله يعينه على هذا الشيء كذلك يقول الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق او هو امر باتصال الرزق ويتوكل على الله يطلب الرزق يبيع يشتري يتخذ مزرعه منجرة حدادة خياطة وهو متوكل على الله ياخذ بالاسباب كذلك يتجد يبيع ويشتري ويتوكل على الله فالتوكل لا يمنع الاسباب والاسباب لا تمنع التوكل والتوكل يجمع بينهما التوكل اعتماد على الله بالقلب مع الاخذ بالاسباب هذا هو التوكل وفق الله
0: جميعا فقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القين والتوكل الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابيٌّ فقال إن هذا اخترَط عليَّ سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلت قال من يمنعُك مني؟ قلتُ الله ثلاثًا ولم يعاقِبه وجلس متفق عليه وفي روايةٍ قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير اخذ فقال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال لا ولكني اعاهدك الا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فاتى اصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس قوله قفل أي رجعه رجع والعضاه الشجر الذي له شوك والسمره بفتح السين وضم الميم الشجره من الطلح وهي العظام من شجر العضاه واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ونهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في ما يتعلق بالتوكل وفضله وأن المتوكلين عن الله هم خيار الناس وهم سادة الناس من الرسل وأتباعهم وحقيقة التوكل إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب والمتوكلون هم الذين أقل اخلصوا لله في اعتمادهم عليه وإيمانهم بأنه جل وعلا قادر على كل شيء وأن ما دفعه الله لا يقدر على أحد يقدر أحد على إيصاله وما أراده الله لا يقدر أحد على منعه كل شيء بيد سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعه ولا راد لما قضى هذا واجب على جميع المؤمنين أن يعتمدوا عليه ويتوكلوا عليه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب التي شرعها وبينها لعباده ولهذا قال عز وجل إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول على يتوكلوا فهو حسبه يعني كافيه ولما سقط ولما قاد المسلمون ذات يوم في بعض اسفاره صلى الله عليه وسلم وغزواته نزلوا في واد كثير الشجر وهم في تعب فنزلوا تحت الشجر واستطلوا وناموا ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجره واستظل تحتها وعلق سيفه على انهم امنون ما بينهم عدو فجاء اعرابي من الكفره فاستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي وفي يده صلت فمن يمنعك مني قال النبي الله لان يعلم انه سبحانه هو الكافي المال وعليه التوكل فالسيف في يده لا احد يمنع سواه سبحانه وتعالى فسقط السيف من يده فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعكم مني؟ قال لا احد. في اللّوط الاخر كن كن خير قال تشهد ان لا اله الا رواني رسول الله؟ قال لا. نسأل الله العافيه ولكني اعاهدك الا اقاتلك والا اكون لا اكون مع قوم يقاتلونك. تخلى سبيله عفى عنها عليه الصلاه والسلام لان في ذلك ترغيبا لغيره في الاسلام وله في الاسلام ولان الله منعه منه فذلك ايه من ايات الله كون الله اسقط السيف من يده والناس نيام ما, ما يدرون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه بعد ذلك كل هذا من ايات الله ومن اسباب الدخول في دين الله ومن اسباب نشر الاسلام ونشر كرامات النبي ومعجزاته عليه الصلاه والسلام فذهب الى قومه يدعوهم مع أنه لم يؤمن ذهب إلى قومه يقول: جئتهم من عند خير الناس. إنسان أخذت سيفه وتهددته، ثم بعد ذلك أخذ السيفة هو وعفى عني هذه آية من آيات الله ومعجزة وكرامة، وغاية في العفو والفضل. فهذا من أسباب الدخول في الإسلام، هذا العفو والصفح والكرم من أسباب الدخول في الإسلام، ومن أسباب انتشار الإسلام ما جرى من عفوه وكرمه وجوده على أعدائه. وفيه ايضا دلاله على قدره الله وانه سبحانه مصرف الامور وبديه كل شيء. نزع السيف من هذا حتى سقط واخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشرح صدره للعفو، كل هذا من عفوه واحسانه من حكمته البالغه. في الحديث الثاني انه يدخل جنة اناس قلوبهم مثل مثل الطائره. من شده ثقتهم بالله وتوكلهم على الله وانكسارهم اليه سبحانه وتعالى فهم في غايه من رقه القلوب وصفائها واعتمادها على الله وثقتها به فهم من اهل الجنه لسلامه قلوبهم وصلاح قلوبهم وصفائها من كل شرك ودنس الحديث الثالث
0: لو انكم تتوكلون كذلك حديث عمر يقول
1: صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حتى توكله يعني لو انكم تتوكلون على هذا التوكل الكامل وثقه العظيمه الصدق في التوكل لا را رأيكم را كما يرزق الطير تغدو خيم اصلا وتروح بطانه يتوكل على الله واخذ بالاسباب صادقا فالله يرزقه لكن المصيبه ضعف التوكل ضعف الايمان او قله الاسباب اما من اعتمد على الله صادقا وأخذ ما تيسر له من الأسباب وما استطاع من الأسباب فإن الله يرزقه، هذا حراث هذا نجار هذا حداد هذا يبيع يشتري إلى غير هذا يرزقه الله سببًا يقوم بحاله إذا صدق مع الله، هذه الطيور ما لها مخازن ما أحد يُنفق عليها بين الناس طيور البر تصبح في أوكارها طاويه خامسة ضعيفة فقيرة جائعة ثم تطير تطلب الرزق من هنا ومن هنا في هذه الشجرة وفي هذه الشجرة وفي هذا الجبل وفي هذه الأرض ثم ترجع آخر النهار وقد رزقها الله ترجع بطانا قد شبعت مما رزقها الله من هنا ومن هنا هو الذي سق الرزق إليها سبحانه وتعالى لكنها فعلت الأسباب طارت دورت الرزق ما قعدت في اوكارها طارت طارت ها هنا وها هنا تقع على هذه الشجره وعلى هذا المكان وعلى هذه الشجره حتى رزقها الله ما سد حاجتها. فهكذا المسلم الصادق يفعل الاسباب يأخذ بالاسباب ويرزقه الله. ووفق الله الجميع.
0: قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبةً ورهبةً إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي ارسلت فانك ان مت من ليلتك مت على الفطره وان اصبحت اصبت خيرا متفق عليه وفي روايه في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل وذكر نحوه ثم قال: واجعلهن اخر ما تقول الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي عبد الله عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن عمر كعب عمر عندك عمر عمر
1: ما عندك واو؟ لا معروف عمر امم امم نعم
0: ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابه رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو, أزل أو, أظل أو أظلم اللهم إني اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله وسلم رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ما بعد هذه الأحاديث كالتي قبلها في شرعيته توكل على الله والاعتماد عليه بغاية اليقين والثقة والطمانينه فإنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير وهو القادر على كل شيء وهو العالم بأحوال عباده فالواجب عليه ان يتكل عليه وأن ينيبوا إليه يعتمدوا عليه في كل امورهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هكذا يمرهم سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هكذا المؤمن يتوكل على الله ويعتمد عليه مع أخذه بالأسباب أسباب السعادة وأسباب الرزق هو يعتمد على الله ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه لن ينجح في شيء إلا بتوفيق الله وهو يعتمد على الله ويتوكل عليه ويتأقن أن الأمور بيده وانه مصرفها جل وعلا في الخير والشر فيعمل ما شرع الله له ويدع ما الله عنه ويتعاطى الاسباب مع اعتماده على الله ومع ثقته به ومتوكله عليه ومن هذا الباب ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابه البراء وغيره اذا اراد ان ينام ان يتوضا الوضوء الشرعي، هذه السنة عند النوم يتولى ينام على طهارة ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجدت ظهري إليك لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا معناه الاعتماد على الله في كل شيء. قال: واجعلهن آخر ما تقول، يعني يختم بها أوراده أو قبل أن ينام. الله وهو متوضي هذا هو الافضل اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليه رابه ورهبه اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت هذه غايه في التوكل على الله والاقرار بانه هو الملجا وهو الذي اليه منتهى ومصرف الامور سبحانه وتعالى لا ملجا منه الا اليه المؤمن يقول هذا بلسانه ويصدقه بقلبه يكون في قلبه ويعتمد على الله جل وعلا وآثق أمره وهكذا بكلامه وأفعاله يعلم أنه سبحانه مصرف الأمور وأنه مقضي الحاجات وأنه على كل شيء قدير فيلجأ إليه في كل أموره مع فعل الأسباب والأخذ بالأسباب هكذا المؤمن أبدا دائما
0: الحديث الثاني الحديث الثاني بسم الله توكلت على الله
1: كذلك اذا خرج من المنزل لهم اذا خرج من المنزل حديث سلمه يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني أبقى اضل او اضل او ازل او ازل او, أظل أو اظلم او اظلم او اجهل او اجهل عليه استحبت عند خروج منزل للصلاه وغيرها بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني وبك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم أو, 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 او اجهل او اجهل علي. اعتماد على الله وتوكل اليه. هو سؤال الله ان يكفيه شر نفسه وشر غيره. هذا معناه التوكل والاعتماد على الله جل وعلا. بسم الله توكلت على الله
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله،
1: هكذا تجربة الرسول، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم هذه الأخيرة
0: نظرت إلى أقدام المشركين نعم حديث أبي بكر نظرت إلى أخير. كذلك حديث أبي بكر
1: الصديق رضي الله عنه أنه إيش عندك؟
0: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن كذلك قصة
1: حيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان صلى الله عليه وسلم معه الصديق وعامر بن 부여 مولى الصديق ودليلهم عبد الله بن وريقة الديلي فلما خرج النبي والصديق التجع الى غار ثور فجاء طلب مشكين حول الجبل ولا يرونهم اخذ الله بأبصارهم فقال الصديق لو ان أحدهم نظر الى قدميه لا ابصره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يدل على الثقه بالله والاعتماد عليه وانه سبحانه هو الذي حفظهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثم جاء في القران الكريم قال له لا تحزن ان الله معنا. قال لي الصديق قال الصديق لا تحزن ان الله معنا، اذ هما في غار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه وايده من الا اجراؤها. فالله الذي يحمي عباده وهو وليهم من كيد اعدائهم فأنت عليك الاخذ بالاسباب عليك الاخذ بالاسباب والتوكل على الله وأبشر بالخير اذا صدقت اذا صدقت فالله جل وعلا يغلب ولا يغلب وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم العليم وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى ولكن يؤتى العبد من جهه تقصيره وتفريطه واضاعته وتساهله ولا حول ولا قوه الا بالله نعم